。本周财经事件榜：空手套白狼，代币融资疯狂生长，涉嫌诈骗七部委明确叫停，尾单价格便宜三成，后暑期油淡季不淡。本周财经人物：孙宏斌，买乐视到底赚了还是赔了？专访巴西总统米歇尔·特梅尔，财经周刊特别策划，微报告聚焦生猪价格上涨，猪价格连续反弹五周，养殖户压栏二次育肥。天凉了，这个猪价可能要上涨点，这个肥猪啊，呃，要压一点，压一点栏，推迟一段时间再卖。需求增长，供应不足，猪周期是否在线？新闻的热度，杂志的深度，扫描财经震荡思想。就在本期《财经周刊》，大家好，欢迎收看央视财经频道每周六晚首播的《财经周刊》。我一个月挣三万，怎么会少你一个鸡蛋呢？在这个星期呢，电视机前的您呢，一定对这句台词啊不会太陌生。如此霸气外露的台词呢，出自北京的一位煎饼大妈的口中。原因呢，是有个买煎饼的顾客怀疑煎饼大妈给他少加了一颗鸡蛋。北有煎饼大妈，南有烧饼大叔。就在我们惊诧于卖煎饼竟然会有如此高的收入的时候呢，浙江金华的杨师傅就靠着烧饼的手艺，不仅仅是月入三万，而且在不到十年的时间里面投资了七套房。不论是烧饼还是煎饼呢，在我们的记忆里面呢，都是小本的买卖，投入成本低，利润也低，不过是养家糊口的一门手艺罢了。不过呢，北京市通州区卖煎饼的老刘啊，却这么觉得。他说，月入三万非常的正常。老刘的煎饼摊呢，是每天早晨五点钟就开张，那么一直是营业到早上的九点半。这四个半小时的时间里面呢，一共是可以卖出两百多张煎饼。那咱们算一算啊，如果说按照一张煎饼六块钱计算的话，那么一天的营业额呢，最少是一千两百块钱，一个月下来呢，就是三万六千块。即便是刨除了煎饼的。成本还有摊位费啊，净收入呢也是非常可观的。然而呢，钱从来都不是那么好赚的。虽然说老刘的煎饼摊早晨五点钟就开张啊，可是很早呢就得起床准备了。就在凌晨两点钟啊，也就是我们节目播出之后的两个多小时，很多人呢可能才刚刚入睡，老刘呢就已经开始搅拌杂粮面糊、油炸薄脆、切葱花香菜了，一直要持续到四点半。最后呢，他把所有的原材料还有工具搬上电动车，赶往人流量多的地铁出口。那几乎就在煎饼老刘起床的同时呢，浙江金华做烧饼的杨师傅也早早的醒来了。和面、发面、醒面、做烧饼馅儿，一天的工作呢，也就这样悄然开始了。五点半呢，天已经是完全亮了。杨师傅呢是要开始生火做烧饼。那因为店里面的第一波吃早餐的客人呢，很快就会到来了。从六点开始呢，一直再到早上的十点钟，杨师傅呢得在火热的烤炉旁边一直工作四个多小时，从擀面到烤饼十几个步骤一气呵成，然后呢不断的循环往复。那一天下来呢，光面粉就会做掉两百斤。快中午的时候呢，客人呢是慢慢的变少，杨师傅呢也终于可以稍微喘口气，然后盘点一下生意，打扫卫生，准备第二天的进货清单，直到午饭以后才能开始休息。就这样呢，是日夜颠倒，没有周末也没有假期，一年到头啊，只有春节可以休假几天。煎饼老刘和烧饼杨师傅在月入三万的背后呢，其实是我们无法想象的劳累。
还有辛苦。当我们看到快递小哥月薪过万的时候呢，都在朋友圈里面嚷嚷着要辞职去送快递了，却没有看到他们挨家挨户敲门的时候流下的汗水。当我们一边吃着煎饼，一边抱怨着工资低、钱不好赚的时候呢，煎饼老刘还有烧饼杨师傅呢，却已经在想着怎么样改进配方，才可以让自己做的饼更好吃。那其实呢，任何的行业需要的都不仅仅是技艺精湛的人，更多的应该是勤奋。耐劳，还有坚持不懈的精神，所以说少一点抱怨，多一些努力，你所得到的绝不仅仅是月薪三万。鸡蛋的价格近期迎来了新一轮的上涨。国家统计局的数据显示，八月中旬五十个城市的鸡蛋价格的均价呢，已经达到了每斤五块一左右，环比的涨幅超过了百分之五十。那么未来鸡蛋价格的走势会怎么样呢？说起最近暴涨的蛋价，在深圳市做煎饼生意的李伟一脸无奈。他告诉记者，煎饼店使用的鸡蛋量很大，但从七月中旬开始，鸡蛋价格连续上涨，批发的价格也已经翻了番儿。像这一个煎饼果子呢，是两个鸡蛋，两个鸡蛋，我们一天呢，得用出煎饼果出四五百套，一箱鸡蛋三百六十个。三百六十个以后，我现在要三千多鸡蛋，就这样式的涨，从九十多块钱现在涨到二百一十五。鸡蛋批发商程文娟告诉记者，造成本次蛋价上涨的最主要原因是供需失衡，首先就是季节性因素的影响。这段时间那个各地的气温也高，也下雨，鸡到这个温度太高的时候，产蛋量也会低。产蛋量也会低，食品厂又用量大，所以这段时间一些机场啊干什么都给一些当地的食品厂，呃有拿货，所以那个上外面走的这些装箱的货呢就比较，嗯紧张。此外，由于年初以来行情一直不好，养殖户都想借着这次涨价多赚一点，因此减少了出货量。鸡蛋涨价最直接的影响就是养殖户，在产蛋大省湖北，很多养殖户开始大量补栏。甚至一些已经退出的养殖户又重新进入了养鸡产业。瑞士八块钱我买的，他只有四千来的，我只敢四千的没得了。现在是太巧了，没得很多，我是五千五，等于还要空空一点笼。不过，多数业内人士认为，受天气转凉等因素的影响，短期内蛋价有回落的可能，因此养殖户不要盲目不拦。本周呢，中国人民银行等七部门联合发布了关于防范代币发行融资风险的公告。公告呢就明确的指出，代币发行融资本质上就是一种未经批准的非法公开融资的行为，要求即日起各类代币发行融资的活动应当立即的停止。代币当中最为典型的呢，其实就是比特币了。我们记得在2009年刚出现的时候呢，一美元可以兑换1300枚比特币，而近期我们看到一枚比特币的价格呢，竟然突破了3万元人民币的大关，价格的疯狂上涨让更多的投资者开始炒作这样的一些代币。但是呢，由于不是国家的法定的货币，没有国家的信誉作为背书，代币呢很容易出现暴涨暴跌，甚至是发行者跑路的情况。情况，最近呢，就有一家叫做莱特中国的虚拟货币交易平台突然间消失了。莱特中国网站发行了一种新的虚拟币，消失前正在集资阶段。在工信部的网站备案系统当中，记者看到
这家公司真正的名字并不叫做莱特中国，而是叫瑞通光泰。工商资料上显示的通讯地址，这栋写字楼的 7F 办公室应该就是莱特中国的所在办公地。然而在现场，我们却发现这间办公室的实际所有者却是另外一家公司。就当记者准备离开的时候，碰到了几位投资这家公司虚拟币众筹业务的投资者。他们告诉记者，这家公司曾宣称，未来微信之间的交易，包括微商，都会使用他们发行的这种网络货币进行结算。巨大的市场前景和投资回报，让不少投资者动了心。因为现在微商比较火，所以说当时是用在微商的以后的一个交易，举报是半个月之内翻倍嘛。但是两个多月前，这家公司先是网站突然无法显示，随后。QQ 上的客服人员将全部投资者拉进了黑名单。公司电话最近一段时间总是打不通，即便是打通了，也会被告知打错了。而最糟糕的是，投资者的资金不翼而飞。我被骗了一万八，直接转到他银行卡里。对，直接转到他的储蓄所。一味的追求投资回报，让这些投资者是赔了夫人又折兵，不但没有赚到钱，就连本金眼下都不知道去哪里了。但是让记者感到担忧的是。如今，这种虚拟币的融资项目却在很多城市都在出现，不少人被其中所谓的巨大利益吸引，纷纷投身其中。在上海，不少五星级酒店都成了这种虚拟币投资的宣传活动场所。下面是十万人的大家，想不想看 ？OK， 我收到，收到。我们长江概率，它会成为面向全球输出的硬通货。我想这个时候，长江才真正的伟大。在上海的这个五星级酒店里，演讲者正在卖力地推销着自家的虚拟币。从早到晚，两个会场里你方唱罢我登场。尽管一张入场券卖到了两千多元，近千人的会场还是被填得满满当当，甚至连会场门外的走廊都变成了临时的交易市场。您需要那个链接吗？我要，我要。那下载那个钱包。你是打算买他们家那个代币吗？对呀、啊，对对。买了吗？自己回去操作去买。别人很多不懂的情况下，你去参与了，你就赚了。陷入疯狂的不仅仅是上海，在全国各地，这样的投资大会每天都在上演。国家互联网金融风险分析技术平台目前监测到的传销币约为四百二十一种。二零一七年上半年，国内那个虚拟币融资的项目，就是整个融资金额呢，大概是有人民币二十六亿元。然后参与的人数呢，我们监测到共有十点五万。在虚拟币融资巨大利益的诱惑下。一些明显存在的投资漏洞也被投资者视而不见，他们甚至声称，这种被称作 ICO 的虚拟币融资和股票上市的 IPO 非常相似。从这种类 IPO 的这个角度来讲，它也没有监管，大家可以自由上去代币，不需要申报审批，没有任何资本门槛，仅仅基于一个创业概念白皮书就能直接对公众募集资金。目前，国内的交易平台上已经有不少虚拟币价格一路下跌。但由于团队信息很少对外公布，这些项目的真实经营情况不得而知。一旦出现破发，很多虚拟币融资的团队是以消失跑路的方式在悄悄退出。目前就是如果发生这种啊、呃，比如说开发团队这个呃跑路，或者说开发团队就是说啊、呃、没有实现当初的承诺，那对投资人的投给投资人造成的损失啊、呃，其实是没有任何保障的。代币的欺诈呢，很新鲜啊！里面有各种眼下最时髦的词汇，比如说微商，比如说区块链。但其实呢，代币的欺诈呢也非常的老套，短期
高额回报。我们在无数的欺诈的故事当中呢，其实都看到过这样诱惑力十足的字眼。如今的房欺诈呢，确实面临着更加复杂的一个环境。那么投资者呢，有必要保持与时俱进，学习必要的金融知识。但是呢，另外一方面啊，当我们遇到超出合理的回报的时候呢，投资就需要保持警惕了。其实呢，这是一个常识，而且呢，无数的事实已经告诉了我们，这样的常识啊，什么时候都不会过时的。说完了代币发行融资的乱象，我们再来看一下酒店卫生乱象。近日呢，网上流传了一段视频，看完了真的是整个人都不好了。某独立调查机构对北京部分五星级酒店调查发现，万豪、希尔顿还有洲际等等五家五星级酒店竟然不更换床单，一些酒店的浴缸、马桶圈等等的洁具清洁也不彻底。我们预定了几家国际知名的五星级豪华酒店。我们登记入住之后，用特制的隐形印章在房间的床单、被罩、浴缸、马桶上做了一些标记。第二天，我们的另一位工作人员会再次来到这家酒店，登记入住到同一个房间，用紫外线灯来检查，看看这些印章痕迹是否还在。调查发现，此次参与测试的五家酒店均未在客人退房后彻底更换床品，五家酒店均未清洁浴缸，马桶圈未彻底清洁。部分酒店未更换浴袍，三家酒店未清洗漱口杯。对于网上反映的这些内容，北京市卫生计生监督所昨天连夜对涉及的酒店展开了调查，调查结果将尽快向社会公布。目前，北京共有快捷酒店 1,052 家，本次专项共监督检查了691家，其中合格633家，合格率 91.61% 比2016年提高了 3.26% 同时，还对154家快捷酒店的公共用品用具消毒情况进行了抽检，其中149家合格，合格率为 96.75% 比2016年提高了 1.73% 46家不合格酒店存在的主要问题是：卫生检测指标不符合国家卫生标准，未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒和保洁。北京市卫监所对46家单位做出了行政处罚，其中罚款35家。拟罚款 6.9 万元，给予罚款处罚的单位中包括七天快捷酒店管理有限公司安贞店、速八酒店、北京刘家窑地铁站店等。北京市卫监所还集中约谈了35家不达标企业，二十多家企业负责人如约而至，但也有数家负责人爽约。相关部门表示，此次约谈不到的企业对卫生问题重视不够，在即将到来的十一黄金周，市卫监所将重点督查、督促整改。对于整改不利的企业，明年市卫监所将加大处罚力度，按照最高上限两万元处罚力度进行查处。五星级酒店的卫生都不过关，甚至是连最基本的更换床单、枕套都不做，确实是让人大跌眼镜。相关的部门呢，理应该对酒店行业的卫生状况进行一次整体的摸查。对于不合格的五星级酒店要重罚，那应该把这些看起来高大上的五星级酒店罚到肉痛，从经济的角度让他们不敢不重视卫生的水平。眼下呢，暑期旅游旺季啊，已经进入到了一个尾声了。很多的旅游线路的价格呢，也都随之下调。有不少的消费者呢，就搭上了暑期旅游的末班车，掀起了新一轮的出游小高峰。在深圳机场，记者遇到了结伴前往泰国普吉岛旅游的两家人，他们告诉记者，选择在暑期结束的时候带孩子出游。
：一是因为热门旅游景点暑期人太多，影响体验；二来眼下出游价格很划算，是便宜，比去国内便宜的，消费五六千吧。以泰国普吉岛加皮皮岛六日四晚深圳往返的跟团游为例，在在线旅游网站上，从八月底到九月上旬，两千多元的报价颇为普遍。携程旅行数据显示，八月下旬至九月中旬。是暑期国庆两大旅游旺季的断档，形成了为期一个月左右的旅游价格低谷。与暑期旅游高峰期相比，各大热门目的地酒店机票平均价格要低三成，这也使得今年旅游市场后暑期淡季不淡。到目前为止，日本和泰国的一些跟团游已经基本已经爆满了。那么整一个出行的人群当中，其中是包括了一些白领的错峰的一个休年假，还有一些长者的一个错峰出行，这种人群比较多一点。携程旅游根据八月、九月产品成交价格浮动情况，发布了九月价格环比下降最多的十个目的地，分别是日本、斯里兰卡、英国、印度尼西亚、新加坡、泰国、马尔代夫。马来西亚、越南、菲律宾，当中日本降幅最大，超过了 30% 而在国内，深圳本地的一些景区推出了夜玩模式，游客白天可以在景区游玩，晚上可以欣赏精彩的文艺节目、消费景区特色美食等，这为景区带来了不错的客流量。呃，相比较去年，可能增长幅度达到百分之二十左右，都是呈一个增长的这个趋势。网数据显示，亲子游成为今年暑期出行的绝对主力。亲子游线路除了观光外，还兼顾了知识性和趣味性等。呃，就是属于呢，以家庭为单位的出行的旅客占比达到百分之四十以上。统计显示，今年暑期国内游游客增长了达百分之四十以上，选择出游四十六天的比例最高为百分之五十八。其次是七到十天，比例为百分之二十八。同时，他们更愿意把钱花在体验上。国内游呈现出深度和个性化的特征。无论是年初一百五十亿元注资水深的乐视，还是大举的接盘地产项目解围漩涡当中的万达，融创中国董事局主席孙宏斌给外界留下的感觉呢，其实既有一些神秘。但是呢，又似乎在人们没有看清楚未来的时候呢，自己就已经胸有成竹了。然而呢，就在几天之前中期业绩发布会上提及乐视的时候，孙宏斌的眼泪确实让外界大跌眼镜。这个背后究竟有什么含义呢？九月一号，融创中国二零一七年中期业绩发布会在香港举行，融创中国董事会主席孙宏斌像往常一样亲自出席。不过，在对融创的地产业务侃侃而谈之后，在现场多次有投资者及媒体问及乐视时，孙宏斌一度哽咽擦泪。我一直觉得没什么产业，那就过去了。你现在我一个，你看，就是我一听到乐视的说的，谁的我有。据了解，融创目前已经对乐视的投资计提了损失，并且也已经出现了亏损，其中。融创对乐视网及乐视智新的投资计提减值十一点一亿元，对乐视网及乐视智新的投资按权益法录得损失三点九二亿元，合计损失超过了十五亿元。孙宏斌重构乐视的计划能否成功，眼下谁也难说，恐怕孙宏斌自己也是一样。所以，孙宏斌对乐视有没有看走眼，现在谁也无法做出定论。作为地地道道的传统的房地产企业。融创为什么要花一百五十亿这么大的代价
，去投资一家互联网企业，也是投资者最为关心的问题。融创董事会主席孙宏斌的答案是要为融创未来布局。我们乐视跟我没关系，我就是给他们买了股票，跟我什么关系？我还是回去盖我的房子，是吧？因为我们投资乐视就看好这个老蒋，看好这管理团队，对吧？我们也不想管，我们也不想不想什么，但是我们会参与啊，会学习啊，会看看这个这个。带大家一块探讨啊，就是这个，所以我觉得，我我觉得我们我我们给乐视带不来任何东西，但是我我也不会再往这里投什么精力了，因为因为我们那里买卖比较大。从一开始，孙宏斌对乐视内部不同的板块就有着明显不同的好恶态度。乐视网、乐视影业和乐视智新是孙宏斌看好的。这从融创150亿元战略入股乐视的资金分配当中也可以看出来，投资 60.41 亿元收购乐视网 8.61% 的股权，投资 79.5 亿元获得增发后乐视智新 33.5% 的股权，以 10.5 亿元收购乐视影业 15% 的股权。不过，对于孙宏斌非常看好的乐视智新，近期却是接连有利空消息传来，似乎并不像孙宏斌想象的那样完美。在乐视网最新发布的今年上半年的巨亏 6.37 亿元的年报中，乐视智新的亏损额超过了四成，达到了 2.82 亿元。我我想这个，因为我想甭管是什么买卖都是买卖，对吧？然后你要做买卖呢，可能要共同的价值观啊，要认可的战略，认可的团队啊什么的。有数据显示，乐视在近年的拿地规模已经达到了8300亩，如果再加上与地方政府协商的建设用地，大概不少于25000亩。据公告中披露。融创已经从乐视系公司中接过了部分地产项目，这些项目被融创接盘后也一直处于整理和在建状态。乐视体系下大规模的商业用地和产业基地，让孙宏斌看中了其中背后的潜在价值。我觉得在所有的产业里面，收并购都是一个都是价值链的最最最高端了。所以今后呢，就是说会有很多的并购发生，是吧？这你你说我们是不是希望这个并购变成一个拿地一个主主要的方式？我当然了，当然了，我想每一个公司都都希望，对吧？二零零三年，孙宏斌四十岁，正值壮年，血气方刚，放下豪言，终会有一天超越万科和王石。彼时，孙宏斌带领的顺驰只不过是一个市值不到十亿元的公司，而万科已经坐稳了中国第一房企的位置，王石也被奉为中国房地产的领袖人物。时隔十四年，融创中国发布了二零一七年中报业绩。截至六月三十号，公司实现营业收入一百三十三点三亿元，净利润十六点一四亿元。相比万科的六百九十八点一亿元营收、七十三亿元的净利润，虽然差距明显，但融创通过收并购大幅增加土地，已经坐稳了国内房企土储第四的位置，步步紧逼万科。因为这行业本身是一个特别好的行业，对吧？这规模很大的行业，它也是一个很有发展的行业，对吧？就是说。所以我们一直是很专注的在做这一件事儿，所以呢，这就是让我们有挺多的优势。关注一位国家领导人。
巴西总统米歇尔·特梅尔。在特梅尔参加金砖国家领导人厦门会晤期间呢，财经频道对他进行了独家专访。采访的过程当中呢，这位最近备受巴西内外舆论关注的领导人是聊到了足球学校、旅游、吸引中国投资者等等很多中国老百姓非常关注的话题。此外呢，特梅尔还花费了不少的时间，详细的介绍了巴西经济的现状，还有未来他想继续推动的改革。特梅尔表示呢，他希望在自己的任期之。之内，让巴西的经济真正的回到正轨上。中国是巴西第一大贸易伙伴，而巴西也是中国在拉美最大的贸易伙伴，两国经贸往来一直非常密切。巴西现任总统米歇尔·特梅尔在任职副总统期间就曾到访中国。在采访中，特梅尔表示，他非常重视此次作为巴西总统对中国进行的首次国事访问。他也很高兴地看到两国在很多领域上都达成协议。Mas também interessante acordos na área cultural, por exemplo, cinematografia, acordos na área esportiva, por exemplo, no caso do futebol, quando a, a Federação Brasileira de Futebol vai organizar aqui escolas de futebol. Eu devo dizer que nós comentamos na, na, na audiência. com o presidente Xi Jinping o fato de estarmos criando mais 12 ou 14 escritórios aqui no, no, na China para facilitar a, 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 o visto para o turismo de um lado e para os homens negócios chineses para o Brasil com isso nós queremos também é, incrementar o turismo chinês para o Brasil 那么其实说到中巴之间的合作呀，其实涉及的领域非常的多。那么农业其实是很重要的一块。那么未来我们是不是可以看到更多的巴西的农产品进入到中国的市场呢？ Esta ligação muito forte econômica que se fez no setor alimentar entre o Brasil e a China também fortalece as nossas as nossas relações. Isto o presidente Xi Jinping, naturalmente eu também deixei muito claro. Aliás, há até a possibilidade no caso da carne. de autorização para novos frigoríficos brasileiros poderem mandar alimentos também para a China. 那么除了农业领域啊，那您觉得未来在其他哪些领域，我们中巴两国之间可以有更多合作的潜力和空间？ Que nesta um pouco antes de vir para cá, para a China, nós abrimos cinquenta e seis novos ativos de vários setores brasileiros, como energia elétrica. rodovias, portos, ferrovias, hidrovias, chamar a iniciativa privada para executá-los. Nós acreditamos que também nessa área, portanto fora da agricultura, nós teremos mais uma grande integração da China com o Brasil. 说到巴西总统特梅尔，他的从政生涯可谓是跌宕起伏。二零一零年，特梅尔作为时任劳工党总统候选人迪尔马罗塞夫的搭档参加了大选并获胜。二零一一年一月就任副总统。二零一四年，特梅尔与罗塞夫再度联手竞选，并成功连任。然而，在这之后，发生了当时令国际社会轰动的总统弹劾案。最终，巴西参议院在二零一六年八月三十一号表决通过该弹劾案。特梅尔也因此经历了从时任副总统变为时任代总统，再到最后正式就任巴西总统的过程。当上总统后。特梅尔的从政生涯仍然面临着持续考验，其中因涉嫌卷入巴西肉类生产企业 JBS 的行贿案，特梅尔在今年六月以涉嫌受贿罪被巴西总检察长正式诉诸联邦最高法院。
。尽管在巴西众议院全会举行的投票中，支持将总统特梅尔受贿案提交至联邦最高法院的票数未达到三分之二，该案因此将不会被送至最高法院审理，特梅尔也可以继续担任总统。但巴西政局的接连动荡，也给本就已经十分脆弱的巴西经济带来了更多的不确定性。二零一五年和二零一六年。巴西经济经历了两年的连续衰退，而巴西上一次发生这种情况还要追溯到1930年和1931年。不过，一些专家认为，巴西经济已经出现了复苏迹象。金融市场分析师预测，巴西今年经济增长率为 0.34%，2018 年将增长 2%。您也是推出了一系列的经济改革，希望能够把巴西的经济带入到正轨。那么现在这些改革有没有达到您的预期？那么未来您是否还会做一些什么样的举措呀，或者改革，能够进一步的让巴西的经济得到复苏？Eu assumi, na verdade, há pouco mais de quinze meses, e nesse período todo nós promovemos reformas estruturantes, fundamentais para a economia brasileira. Por exemplo, nós estabelecemos um chamado teto. para os gastos públicos, significando que o Estado brasileiro não pode gastar mais do que aquilo que arrecada. Isso, naturalmente, que é a história da modernização da legislação trabalhista, ou seja, flexibilizamos a legislação trabalhista de modo a que nós possamos combater o desemprego. E de fato, este combate ao desemprego já está dando certo. Basta salientar que de três meses para cá abriram-se mais de 720 mil vagas de trabalho estava tudo paralisado com índices negativos até três quatro meses atrás né então foi uma reforma importantíssima que fizemos além disso nós temos novas reformas pela frente uma delas é a chamada reforma da previdência social porque a previdência social tem um déficit muito acentuado as suas pensões e ao mesmo tempo nós estamos também a outra reforma uma chamada simplificação tributária e portanto facilitar a atuação especialmente dos investidores isso também dá muita segurança jurídica a quem investe Wei Baogao, Chai Tianxia. 本周的微报告呢，我们首先来关注一下生猪的价格。最近如果说您去超市买猪肉，有没有感觉猪肉的价格比从前贵了一些呢？从全国的500个集贸市场的监测，猪肉的价格从8月份开始呢就告别低迷，连续的反弹，已经从8月初的每公斤23块9毛8上涨到了每公斤24块7毛2。猪肉价格的连续上涨对于生猪价格有什么样的影响呢？我们的记者专门赶赴了河北生猪养殖大县玉田县进行了调查。在河北省唐山市玉田县，高崇仁经营着一家年初揽两千头猪的小型养猪场。他告诉记者，今年春节之后，生猪价格持续走低。六月份最低的时候，每斤只能卖到六块二，四个多月下降幅度超过了百分之二十五。在经历了六月、七月的价格低位徘徊之后，从七月底至今，猪肉价格连续攀升，每斤累计涨幅超过一元。现在和生猪经纪人议价时也硬气了很多。高崇仁认为，即将迎来中秋节和国庆节，猪肉消费增加，生猪价格还能再涨，因此这个时候并不着急出栏。往常二百斤就出栏的生猪，现在二百四十斤了，也不着急卖。
嗯，天凉了，这个竹架可能要上涨点这个肥猪啊，呃，要压一点压一点儿，咱推迟一段时间，咱们都他为了多挣钱，不好收。今天拽半天也没咋收了几头猪。记者随即走访玉田县其他养殖场时，发现，在很多小型养殖户吸收的同时，也有一些中型养殖户在这个时候选择了扩栏。徐国祥经营着一家年出栏一万头的养殖场，他告诉记者。去年是难得一遇的金猪年，价格最高的时候，一头猪收益达到了一千元。他也在去年扩建了猪舍，但是今年上半年行情走低，猪舍仍有控制。近期猪价上涨后，他选择了补足。因为行行情行情涨了，<笑>就行行情行情涨就会扩大一些。对对对对对，啊，新增这块这边现在目前说能养两千头猪。这轮猪价反弹呢，始于八月，到底是什么样的原因所致呢？上下游产业链又发生了哪些变化呢？在河北一家大型生猪屠宰企业门口，前来送猪的贸易商靳永山告诉记者，八月初立秋后，北方有贴秋膘的习俗，屠宰场也明显加大了屠宰量，较七月份环比增加了两成左右。收猪有也有点困难，哦，月初的话应该上涨了四四五毛钱。靳永山说：“屠宰场加价，一方面是由于需求增加，另外主要原因还是市场生猪供应量的减少。”徐志国是河北地区大型饲料供应商，他说：“近期饲料的销售量明显增加，这说明养殖户普遍有压栏行为。”我想，主要还是因为五月份这个大猪集中出栏，然后造成了现在一个总的供应量减少。啊，比如说这个地区就是在啊五六月份吧，就是这个一百二十五公斤的。就是出栏的能占到七成左右。市场上的这个生猪供应是阶段性的紧缺，呃，也推动了这个价格的持续上涨。猪价的回暖是否预示着猪价将会走出上半年的低迷，重新开启新一轮的上涨呢？目前市场的供应情况究竟如何呢？河北省玉田县的这家种猪场过去一直以生产猪饲料为主，由于2015年猪价持续上涨，他们也调整了产业布局，转向养猪业。负责人介绍说，目前每头能繁母猪年提供的有效载猪的数量已经接近发达国家。去年我们达到 PSY 是 26.86 头，呃，今年呢，我们通过强化管理，呃，在技术水平又最进一步的提高，我们的生产成绩今年可以突破，啊、呃、，PSY 28头。记者了解到，近年来我国生猪饲养生产效率不断提高，一些大型养殖企业也在扩大规模。这些都增加了生猪的供应量。那么，由于这个呃，我们整体的这个养殖水平的提高呢，尽管能繁母猪的量下降了，所以生猪的整个产能呢开始恢复。业内人士指出，近期由于气候转凉，对消费会有一个拉动，生猪和猪肉价格回升可能会持续一段时间，但是大幅上涨的可能性不大。猪肉的价格上涨呢，农户呢就会多养猪，而随着供应量的增加呢，肉价呢又会出现一个下跌。这个时候呢，农户呢又会减少生猪的存栏量，进而呢又导致了肉价呢出现新一轮的上涨。其实这样的一个现象，在过去的这些年里面呢，不断周而复始的上演，也因此呢被称为猪周期
。但是呢，养猪户啊，往往很难跟得上波动的节奏，常常呢也会面临着肉价高的时候出不了栏，猪养多了又卖不上价的非常尴尬的局面。如今呢，我们看到新一轮的猪周期呢，似乎又要来了。在经历了今年上半年的一路的下跌之后呢，最近的一个多月，我们看到猪肉的价格是连续出现了上涨。怎么样来应对这样的一个市场信号的变化呢？能否就此跳出猪周期的怪圈呢？这其实考验的将是农业主管部门，还有众多养殖户的智慧还有耐心。大众汽车周一表示，由于燃油泵控制单元可能出现问题，该公司将自二零一七年十二月二十五号起，在中国召回一百八十二万辆汽车。受到召回影响的车型为帕萨特、迈腾和大众 CC， 其中包括两万两千四百辆进口车。本次召回范围内部分车辆的燃油泵控制单元，在特定负荷情况下，会导致非负载电流升高。